0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les invito a ingresar juntos al estudio de este capítulo extraordinario de Primera de Juan. Si ya tiene su Biblia abierta en nuestro texto de hoy, comenzaremos juntos la lectura. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Jesús dijo, en los últimos días vendrán muchos engañadores. Y por eso es importante probar los espíritus para saber si realmente son de Dios. Y cuál es la prueba a la cual podemos someter a los espíritus. En esto conoced, dice Juan, el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahora, la palabra Cristo es el griego para Mesías. Así que todo espíritu que confiese que Jesús, el Mesías, vino en carne es de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Dice Juan, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este, dice él, es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Algo que vemos en nuestra sociedad es cómo crece la oposición en contra de Jesucristo. Vemos cómo está creciendo en América. Esto lo vemos en personas que solo quieren vivir una vida de pecado, yendo detrás de placeres hedonistas, oponiéndose a las enseñanzas de Jesucristo, enseñanzas de pureza y rectitud. Y de esta manera se empeñan ellos mismos en contra de Dios. Y así, dice Juan, el Espíritu del Anticristo ya está trabajando en el mundo. Esto lo veíamos en el programa anterior, estimado oyente. Entonces, no creáis a todo espíritu, dice Juan, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y usted, estimado oyente, puede conocerlos a ellos por su confesión acerca de Jesucristo. La Biblia enseña que el Mesías será Dios manifestado en la carne. Leemos en Isaías capítulo nueve verso seis: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La Biblia claramente enseña que Jesús es Dios, aquel que vino en carne humana. Y de esto es de lo que está hablando Juan en nuestro texto, acerca de la negación de la deidad de Jesucristo. Fue Juan quien escribió en su Evangelio, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Ahora, usted puede conocer a los falsos profetas por la negación de la Deidad de Jesucristo, la negación de que Él es Dios que vino en la carne. Hay muchos grupos que se disfrazan a sí mismos como grupos religiosos legítimos. Ellos tienen excelentes prácticas, grandes valores pero también tienen la negación de que Jesús es Dios y que vino en la carne. Y ellos hacen que Él sea algo menos que eso. Ellos lo ponen a Él en la categoría de un ángel, como lo hacen los integrantes de una secta muy conocida, quienes declaran que Él es realmente Miguel el Arcángel. O como otra secta que declara, Él es un hermano de Lucifer, algo más que Dios hecho carne. Y Juan dice, «Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo». Continúa diciendo Juan, «Hijitos, vosotros sois de Dios» y los habéis vencido. Ahora él está hablando acerca de los falsos profetas, los profetas del enemigo, el anticristo. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Ahora, estimado oyente, vemos hoy en día cómo el mundo se opone a Jesucristo, y todos aquellos que hablan en contra del Señor, esas fuerzas que se han puesto en contra del Señor, hablan y el mundo los escucha. Yo he buscado hacer un estudio de la teoría evolutiva para poder entender qué es lo que la gente cree. Entiendo la teoría, lo que ellos creen. Pero lo que no puedo entender es, ¿por qué ellos habrían de creer ese disparate, sin ninguna evidencia real? Pero aún así usted ve que ellos hablan y el mundo los escucha. ¿Por qué? Porque ellos son del mundo. Juan dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error o de decepción. Si una persona cree la palabra de Dios y sigue la palabra de Dios, él está creyendo y siguiendo la verdad. Pero el que niega la palabra de Dios, ese es el espíritu de error. Desafortunadamente hay muchos hombres que se han graduado en seminarios y aún están pastoreando iglesias, pero no creen en el nacimiento virginal de Jesucristo. Ese es el espíritu de error, porque negar el nacimiento virginal de Jesucristo es entonces negar que Él es el Hijo de Dios, y por lo tanto es negar el valor de su trabajo compensatorio en el Calvario. No es una desviación ligera decir, bueno, yo no creo en el nacimiento virginal. Eso golpea al fundamento mismo del Evangelio, de que Jesús nació de una virgen, como había sido profetizado. Ese es el Dios poderoso, el Padre eterno, el Príncipe de paz. Y porque Él es Dios, su muerte en la cruz hizo la expiación de nuestros pecados. Ahora Juan cambia de tema, pasando de la advertencia acerca de los falsos profetas y cómo identificarlos, a aquello que es realmente el corazón de la Biblia, el amor de Dios. Y nuevamente él está diciendo, y esto lo hace realmente en el contexto de probar los espíritus para saber si ellos son de Dios, y la primera prueba es su testimonio acerca de Jesucristo. Pero la segunda prueba es el amor. ¿Tienen ellos realmente el amor de Dios? ¿Están caminando en el amor de Dios sus vidas? ¿Manifiestan el amor de Dios? Probar los espíritus, sí. La segunda prueba es la del amor. Pues leemos, «Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios». Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La palabra que Juan usa en este texto es la palabra ágape. En el griego hay una palabra para amor, eros. Esta palabra no es usada en el Nuevo Testamento o en la Biblia. Es la palabra que usa el mundo de hoy, cuando dicen, hagamos el amor. Allí está el erotismo o el eros, cuando el mundo está hablando acerca del amor físico, atracción física. El hombre es un triple ser, estimado oyente. Es cuerpo, alma y espíritu. Los griegos tenían tres palabras para definir el amor. Uno para el amor físico, como hemos considerado, eros. Uno para el amor emocional, fileo y otro para el amor espiritual, el amor divino, el ágape. Y cuando Juan está hablando acerca del amor, él está hablando acerca de este amor en el espíritu, es decir, del amor ágape. Nuevamente, aquí es donde muchas personas se engañan, porque ellos piensan en el amor en la esfera física o en la esfera emocional. Amor en el plano físico, eros. Es el amor totalmente centrado en uno mismo. Busca la satisfacción propia. Es realmente un amor egoísta. Eso es eros. Fileo es un nivel más profundo que eros. El eros es extremadamente superficial. Fileo es un amor recíproco. Yo te amo a ti porque tú me amas a mí. Yo te amo a ti porque te gusta la música clásica y a mí también tenemos cosas en común que podemos compartir placeres y alegrías que podemos compartir así que es un amor en un nivel más profundo que el amor eros porque es el compartir la mente compartir las ideas los gustos y de esa manera pasamos un momento agradable cuando estamos juntos porque podemos compartir tantas cosas que son similares en ambos sin embargo el amor en el plano espiritual, el agape, es un amor de entrega absoluta. Es demostrarse a uno mismo en la entrega, especialmente en la entrega de uno mismo. El objetivo de este amor es la otra persona, amarlos tanto que estoy interesado solamente en su bienestar. Estoy interesado solamente en lo que es bueno y y mejor para ellos y sus necesidades. O lo más importante en mi propia mente es darme a ellos. Y no estoy esperando nada a cambio, como el amor de Dios. Él amó tanto al mundo que Él dio a su propio Hijo, y así este ágape es un tipo de amor que brinda amor en el plano espiritual. Y cuando llegamos a este pasaje donde Juan va a hablarnos tanto acerca del amor, no debemos pensar en el amor en el plano físico o en el plano emocional, sino en el plano más profundo, el del Espíritu. Amados, amémonos unos a otros con este amor divino, sacrificial, porque este es el amor de Dios. Todo aquel que ama con este amor divino y sacrificial es nacido de Dios y conoce a Dios. Usted no puede tener el ágape separado de Dios. Hay muchos sustitutos para este amor. Pero cuando usted es atraído por causa de lo que parece ser a veces un regalo muy generoso, como un buen anillo o un hermoso collar, cuidado, hay un anzuelo en eso. Ellos están buscando algo en respuesta. Solamente es a través de Dios que una persona puede experimentar este amor ágape en el plano del Espíritu. Porque vea usted, es solo a través de Dios que su Espíritu está vivo. Antes de que usted viniera a Jesucristo, su Espíritu estaba muerto. El mundo no conoce nada acerca del ágape. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, decía Juan. Pero si usted no es nacido de Dios, no puede experimentar el amor ágape. Juan sigue diciendo, El que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Esta es la esencia y la naturaleza de Dios. De esto se trata. Dios es amor. Ágape, lo dice Juan a continuación, veamos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Ve, estimado oyente, esta es la manifestación. Dios es amor. ¿Y cómo manifestó Él ese amor? Enviando a su Hijo al mundo para que podamos vivir a través de Él. Es interesante que la Biblia no pretende probar el amor de Dios por usted separado de la cruz. Donde sea que la Biblia quiere mostrar y demostrar el hecho de que Dios le ama, es siempre apuntando hacia la cruz. Porque Dios ha manifestado su amor hacia nosotros, dijo Pablo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por los impíos. En esto consiste el amor, nos dice Juan. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a Su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a Su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y siempre es para demostrar o mostrar el hecho de que Dios le ama. Vea, estimado oyente, usted no aprende esto naturalmente. Lo natural solo puede llevarlo a la conciencia o conocimiento de la existencia de Dios. Y por eso a través del mundo, en cada cultura, existe esa conciencia, ese conocimiento de la existencia de Dios. Las personas saben que Dios existe porque la naturaleza ha dado testigos poderosos de la existencia de Dios. Dice la Biblia, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Ellos le declaran a usted que Dios existe. Pero la naturaleza que nosotros vemos es una naturaleza que va cayendo cada día. Usted observa las maravillas de la creación. Usted ve el diseño de las gacelas, la gracia con la que pueden correr, la velocidad a la que lo hacen, y nos da testimonio de un diseño realmente maravilloso. Pero usted ve al león cómo toma la gacela, lucha con ella en el suelo y comienza a devorarla. Usted ve que la naturaleza no puede decirle que Dios es amor. Hay dientes sangrientos, garras en la naturaleza, muchas veces. Es solamente en la Biblia que tenemos la revelación real de que Dios es amor. Es interesante que en muchas religiones se promueve el odio, el odio a las personas. Usted los conoce, y hay solamente odio que fluye de ellos. La idea de, si tú no crees, te matamos. Usted conquista con una espada. Es solamente en la Biblia que tenemos la revelación de que Dios es amor, y el intento para probarlo es la cruz. Allí manifestó Dios su amor por nosotros». En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a Su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esto es vivir una vida en el Espíritu. Y dice la palabra de Dios, «Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». Es a través de Jesús que entramos en una vida espiritual. Somos nacidos de nuevo por el Espíritu de Dios. Nuestro Espíritu cobra vida y así conocemos a Dios y lo amamos. El que ama es nacido del Espíritu y conoce a Dios. ¿Cómo está, estimado oyente? ¿Bien? Bueno, le invito a leer juntos el versículo con el cual comenzaremos el estudio del día de hoy. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a Su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Lo primero que queremos notar, estimado oyente, es que la palabra propiciación es una palabra realmente interesante. De hecho, es la misma que la palabra hebrea kofar, que significa cubierta. Era utilizada para describir el trono de gracia. En el tabernáculo, cuando construyeron el arca del pacto, una caja dorada hecha de madera de acacia con oro, en la cubierta de esta caja estaba lo que era llamado el propiciatorio. La tapa de la caja es lo que podemos llamar el trono de la gracia. Y encima de esa tapa estaban esculpidos dos querubines de oro, uno enfrente al otro. Esto tenía que ser el modelo terrenal de lo que es el cielo. Dios en el trono de misericordia rodeado de los querubines allí en el cielo. Ahora bien, dentro de la caja, el arca del pacto, habían dos tablas de piedras sobre las cuales Dios había esculpido los diez mandamientos. Es interesante que Dios cubrió los diez mandamientos con el trono de la gracia. Y una vez al año, el sumo sacerdote venía al lugar santísimo delante del arca del pacto, y él rociaba la sangre del sacrificio sobre el trono de gracia. Muy simbólico y muy poderoso, porque allí era donde ellos tenían la cubierta para los pecados, al ser rociada la sangre sobre el trono de gracia que cubría la ley. La gente ha violado la ley, y por eso es que el sacrificio era traído. El sacrificio era puesto sobre el trono de gracia, es decir, sobre la cubierta. Entonces se efectuaba el perdón por la violación de la ley. Y cuando Juan dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a Su Hijo en propiciación por nuestros pecados, Él tomó nuestros pecados sobre Él mismo, y la justicia de Dios fue satisfecha en el hecho de que Jesús llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre la cruz. Así ah, eso es amor. Dios hizo provisión por el hombre pecador, para que éste sea capaz de tener compañerismo con Dios. Por ello fue necesario que la justicia de Dios fuese protegida de modo que hubiese un medio por el cual nuestros pecados fuesen cubiertos, puestos a un lado, y ese medio fue Jesucristo, la propiciación por nuestros pecados. Esto es amor. Luego Juan nos dice, «Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros». También dice Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Tenemos que amar a nuestro hermano y ¿por qué habrá asociado eso con nadie ha visto jamás a Dios? Porque nosotros vemos a nuestro hermano. Usted sabe, podemos decir, bueno, Amo a Dios y nunca haberle visto. Estimado oyente, aquí está su hermano. Usted le ve. Usted dice, le odio. Pero Juan dice, esto no puede ser. ¿Qué quiere decir él con nadie ha visto jamás a Dios? ¿Acaso Moisés no le vio? ¿Adán no habló con él? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, él hace esta declaración. A Dios nadie le vio jamás. Pero dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ningún hombre ha visto a Dios el Padre porque Dios es Espíritu. Usted no puede ver un Espíritu. Pero Él fue manifestado en la persona de Jesucristo. Y por lo tanto, hemos visto la manifestación de Dios en Jesucristo dice así el Evangelio de Juan y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad por lo tanto Jesús pudo responder a Felipe cuando éste le dijo Señor si nos muestras al Padre estaremos satisfechos Jesús dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Así que Juan nos dice, Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros, completo amor. Cuando vivimos en amor, Dios habita en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Esa es su esencia, y si usted habita en amor, usted habita en Dios, y Dios está habitando en usted. Y su amor, entonces, se perfecciona en nosotros. Sigamos la lectura, estimado amigo. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de Su Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor. Y porque yo amo, y ese es el fruto del Espíritu, entonces sé que Dios mora en mí y yo en Él. Él me ha dado el Espíritu Santo, y su fruto es amor. La real evidencia de que su vida está llena del Espíritu no es su habilidad de hablar en lenguas, no es su habilidad de profetizar ni de obrar milagros, tampoco su habilidad de entender profundos misterios espirituales, sino que es el amor de Dios manifestado en usted de la manera que Pablo le escribió a los corintios acerca de este amor, este ágape. Él decía, «Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo ágape, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y luego comienza a describir lo que ese amor es, y cómo reacciona, cómo responde. Dice así, «El amor es sufrido» todo lo espera, todo lo soporta. Esta clase de amor es en la que quiero habitar y Dios quiere que yo habite. Por lo tanto, Él me da el Espíritu para que pueda tener esta clase de amor. Como dije, es amor en la esfera del Espíritu. Pero usted no lo puede tener sin el Espíritu. Usted no lo puede manufacturar. No lo puede desarrollar, no puede decir, bueno, yo voy a amar y venir a un tipo de amor de tipo ágape. Esto está más allá de nosotros, de nuestros esfuerzos humanos, más allá de nuestra naturaleza. Le invito a seguir con la lectura. Dice así Juan, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora Juan era testigo, de modo que dice, «Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo». Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ellos buscaban encontrar alguna culpa en Jesús porque se rodeaba de pecadores. Cuando Jesús vino a Jericó, había allí un recaudador de impuestos que todos odiaban. Un pequeño colega en la recaudación. Él quería ver a Jesús. Estaba curioso pero no se quería mezclar con la multitud. En una multitud ellos podrían darle codazos hasta matarlo. Así fue que él trepó un árbol para ver pasar a Jesús, y para su asombro, y en especial el asombro de la multitud, cuando Jesús vino, él miró hacia el árbol y dijo, «Eh, Saqueo, desciende, quiero ir a tu casa y comer». Entonces Saqueo descendió, y Jesús fue a la casa de él. Ellos criticaron a Jesús, diciendo, «Come con pecadores y publicanos». Allí fue cuando Jesús, más o menos como una apología, dijo, «El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Seguimos leyendo, estimado amigo, Juan dice, «Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios. Esto es la manera en que somos salvados. ¿Recuerda a Pablo? Cuando escribiendo a los romanos les decía que no se necesita pensar que la salvación es una clase de experiencia difícil, lejana o difícil de lograr. De manera que, si estuviese en algún lugar del universo, tendríamos que decir, ¿Quién nos la puede bajar? Y si estuviese en las profundidades, diríamos, ¿Quién nos las puede subir? Sino que dice, la salvación está muy cerca, tanto como lo está su boca, estimado oyente. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo. Juan nos dice aquí, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Esto hace referencia al que tiene el Espíritu de Dios. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, dice Juan. ¿Cómo? Mediante nuestra morada en Dios y Dios morando en nosotros. Usted no puede tener a Dios morando en usted sin ser perfeccionado en su amor. De modo que, en esto se ha perfeccionado, dice Juan. Y el resultado de esta clase de amor es como él lo dice. Para que tengamos confianza en el día del juicio, pues, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Un día el mundo ha de ser juzgado. El apóstol Pablo dice esto en el capítulo 1 de Romanos, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pedro también nos advierte en cuanto al juicio venidero, diciendo, «Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Tiempo de gran juicio, pero tenemos gran confianza. No tenemos temor del juicio. ¿Por qué? Porque moramos en él, y él en nosotros, y su amor es perfecto en nosotros». He experimentado el amor de Dios, estimado oyente. Dios es amor, y en amor me ha recibido como su Hijo. Dios en amor me ha limpiado de todo mi pecado, y esa es la obra de Jesucristo. Por lo tanto, mis pecados ya fueron borrados, han sido eliminados. Oh, gracias a Dios, Jesucristo llevó mis pecados, y Él llevó, el juicio por mi pecado. Ahora sigue diciendo Juan, en el amor no hay temor. En otras palabras, no hay temor de juicio, no hay temor del futuro y tampoco del presente. Dios me ama, Dios está vigilándome, soy un hijo de Dios. Él me ama completamente. Y todo lo que Él permite que venga a mi vida, Él lo permite a través de su amor por mí no permitirá que venga nada a mi vida que sea en detrimento o daño eterno para mí. Si sí, Él permitirá el dolor y la desilusión, pero es solo por mi bien. Es por mi bienestar eterno, porque Él me ama. Si me aparto, Él tendrá que usar procesos dolorosos para corregirme. Ahora bien, Él no quiere eso. Y cuántas veces usted mismo, estimado oyente, quizá ha experimentado esto con sus hijos. Yo odio dar palmadas a mis hijos. Odio hacer eso. Haría lo que fuera por escapar de tener que darles palmadas. Simplemente porque no me gusta hacerlo. Pero en ocasiones me fuerzan a hacerlo. Y ellos no dejan de hacer lo que hacen. No ceden hasta que les doy una buena reprimenda. Quiero decir que odio tener que hacer esto. Dios dijo... No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. No sean testarudos. Dios está diciendo, yo no quiero usar procesos dolorosos para traerte al buen camino. Sé obediente! Dios dijo, no quiero usar un cabestro en tu boca. No te quiero guiar con un proceso doloroso. Lo quiero hacer con mis ojos pero en ocasiones no escuchamos y Dios nos ama tanto y sabe que el camino que estamos eligiendo es tan peligroso y destructivo que Él no se opone a las prácticas dolorosas si es necesario para mantenernos en el camino derecho y angosto que nos guía a la vida eterna. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor Echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Juan dijo, «Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero». Esta es la iniciativa del amor, el conocer y entender el amor de Dios por nosotros. Realmente esto, estimado oyente, toca mis fibras más íntimas, que alguien me ame así. Hace que mi corazón responda y le ame a él, porque él me amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, bueno, Juan es muy brusco al decir a continuación, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El Señor Jesús dijo, «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él». En el capítulo anterior, estimado oyente, Juan dijo, «Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros» como nos lo ha mandado. Así que Juan cierra esta sección diciendo, y este es el mandamiento que tenemos de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si ama a Dios, ame también a su hermano. Recuerda cuando vino a Jesús un abogado y le dijo, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Estos lo resumen. Ama a Dios completamente con todo, preeminentemente, por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. El resto son cosas que cuidar. Toda la ley está cumplida en esto. Como Pablo, hablando de este amor, dijo, el amor es el cumplimiento de la ley. La ley está totalmente cumplida en el amor. Así que este es básicamente el mandamiento que tenemos de él. Que el que ama a Dios, ¿usted dice que ama a Dios?, pues el mandamiento es este, ama también a tu hermano. No puedes amar a Dios y odiar a tu hermano. Si confiesas que amas a Dios y aún así odias a tu hermano, estás siendo engañado. Eso es una mentira. La verdad no está en ti, pues el mandamiento es este, ama a Dios. Si lo haces, ama a tu hermano. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me interesaría saber si realmente está ayudando su vida espiritual el estudio de Primera de Juan. Bien, espero que así sea, y le animo a que me siga acompañando en este apasionante estudio. Dios le ama, estimado oyente, con un amor vasto y perdurable. Este es el corazón del mensaje bíblico. La Biblia es la revelación que hace Dios de sí mismo al hombre. Y esta característica de la naturaleza de Dios es la que Él quiere enfatizar por sobre todas las demás, su naturaleza de amor. Dios le ama. Jesús nos dijo cuánto nos ama el Padre. Él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, en el capítulo 4, versículo 9, Juan nos dice, En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En el versículo 10 leemos, «En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a Su Hijo en propiciación por nuestros pecados». Note, estimado oyente, en el verso 16 que Juan dice, «Y nosotros Hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Pero no todos creen en el amor que Dios tiene para con nosotros. Hay algunos que sienten que si Dios realmente les ama, Él no permitiría que sufrieran dolor. Sienten que de algún modo cada vez que están pasando por un periodo de dolor o sufrimiento, eso es un indicador de que Dios no los ama o que no está conforme con ellos. ¿Ha escuchado alguna vez esta frase que dice así, esto me duele más de lo que le duele a usted? Nunca entendí eso hasta que fui padre. ¿Y cómo cambian las cosas? El dolor es, en ocasiones, una herramienta sumamente necesaria para la disciplina. A menudo cuando nuestros niños están en una práctica que puede ser peligrosa para ellos, les causamos dolor para enseñarles y entrenarles. ¡Oh, cuán doloroso es cuando usted dice, muy bien, no pueden mirar la televisión por una semana! ¡Oh, eso es muy doloroso, ¿verdad? Y Dios usa a menudo el dolor en nuestras vidas, ...como medida de disciplina. Y más que ser una señal de que Dios no nos ama, es justamente lo opuesto. Es una señal de su amor. Él no lo dejará ser atrapado por aquellas cosas que destruirán su vida. La Biblia dice, «Al que ama, castiga». Así que Dios le ama y cuando usted se involucra en cosas que pudieran ser dañinas para usted, especialmente daño eterno, Dios no permitirá experimentar dolor como una herramienta de disciplina para ayudarnos a no comprometernos con aquellas cosas que irán en detrimento nuestro y nos dañarán. Hemos conocido y creído en el amor que Dios nos tiene, pero... No todos creyeron ese amor. Algunas personas piensan, si Dios me ama, entonces, como Dios me ama, contestará todas mis plegarias. Entonces, si ellos ofrecen una oración a Dios en momentos de desesperación y parece que Dios no contesta esa oración, a menudo toman eso como una señal de que Dios no les ama. Y lo que es peor aún, de que Dios no existe Dios le ama tanto que no contesta todas sus oraciones al mirar atrás en mi vida cuán agradecido estoy que Dios no haya contestado todas mis oraciones en qué gran problema estaría hoy metido si Dios hubiese contestado todas mis plegarias es como cuando un niño le dice a sus padres no me amas Quiero tomar esta bebida gaseosa en el almuerzo y tú no me dejas. Todo lo que quiero para la cena es un helado con esa cubierta caliente y me estás haciendo comer espinacas. No me amas. Pero como padre usted sabe qué es lo mejor para su hijo y usted quiere lo que es mejor para él. Quiere que sea fuerte, saludable, de modo que insiste en que coma la comida que es buena para él, y no solamente dulce todo el tiempo. Eso no es una señal de que no ama a su hijo, que no quiere satisfacer cada deseo que él tiene. Por causa de su amor por él es que únicamente le da aquellas cosas que sabe que serán buenas y beneficiosas para el largo término de su vida. Algunas personas declaran que su creencia en el amor de Dios fue destrozada cuando Dios no contestó una oración. Pero la oración nunca tuvo la intención de parte de Dios de ser un medio por el cual podamos cumplir nuestra voluntad acá en la tierra. Nunca fue ese el verdadero propósito de la oración. El real propósito de la oración es ver que la voluntad de Dios se cumple aquí en la tierra. Y seguramente esto es la cosa más importante. Cuando oramos, lo hacemos con la preocupación de que la voluntad de Dios sea hecha. Note que aún Jesús, cuando presentó su pedido en el jardín de Getsemaní, lo modificó diciendo, «Con todo, no sea hecha mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad, sabiendo que la voluntad de Dios es la mejor cosa que pudiera pasar en cualquiera de nuestras vidas». Juan dijo que hemos creído y conocido el amor que Dios tiene por nosotros, lo que Dios está diciendo es que hemos experimentado el amor de Dios por nosotros. ¿Y cuántas veces en nuestras vidas hemos experimentado y hemos tenido la maravillosa experiencia del amor de Dios? Jeremías escribió en cuanto a la destrucción de Jerusalén cuando estaba sentado allí en su pequeña gruta, viendo que la ciudad estaba en ruinas a causa del ejército babilónico. Y escribía así, «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad». Jeremías está diciendo que el amor de Dios se demuestra en nosotros de una manera nueva. Él es tan fiel y demuestra ese amor a nosotros. Juan simplemente declara, Dios es amor. El amor es la esencia de la naturaleza de su ser. El texto griego dice, Teos agape estén. Literalmente, esto significa Dios es amor. Amor. Eso justamente es Dios. Él es amor. Y Juan nos dice que el que mora en amor, mora en Dios, y Dios mora en él. Estimado oyente, ¿ha estado enamorado alguna vez? ¿Usted puede recordar esos sentimientos? Usted sabe, es primavera, y hay un pajarito en su vecindario el cual está enamorado. Canta cada noche su canción de amor. Anoche cuando me estaba yendo a dormir, le oí cantar su canción de amor allí afuera sobre un árbol. Me levanté esta mañana alrededor de las dos y treinta, más o menos, y aún le oí cantar. En amor le hace hacer cosas tontas. Cantar toda la noche, no querer ir a dormir oh, el gozo, la emoción y la conmoción del primer amor, ¿verdad? Como dice una canción popular del ayer, todo lo que hace a la vida parecer más digna están en tu rostro y en la expresión de tu sonrisa. Parece no haber nada en el mundo que iguale el gozo y la emoción del primer amor. Jesús lamentó las condiciones de la iglesia en Éfeso porque ellos estaban haciendo obras maravillosas. Eran una iglesia sumamente activa, pero con todo, sus obras no eran ya motivadas por el amor, como lo fueron anteriormente. Ahora, la iglesia estaba organizada, pero no era en respuesta al corazón del Señor. De modo que el Señor dijo, aunque tienes todas estas cosas maravillosas, estas obras espléndidas, y cada comité está operando exitosamente y todo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dios, hablándole a Israel, les dijo algo parecido. A través del profeta, Dios lamenta el hecho de que él recuerda cuando Israel era como una primera novia y todas las maravillas de ese amor fresco, el casorio, por supuesto. Cómo a través de toda la nación había ese deseo de santidad para con el Señor. A veces me pregunto si el Señor se estaría quejando en cuanto a nuestro amor. Cómo el fervor y la flama de ese amor se fueron disminuyendo. A veces haciendo actividades, pero no más motivadas por ese amor tan rico que teníamos al comienzo. Jesús llama a la iglesia de Éfeso a recordar lo que fue el comienzo, la emoción, el gozo que tenían al servir al Señor. Todas las cosas que usted estaba dispuesto a hacer y no las pensaba como un sacrificio. ¿Por qué? Y porque estaba tan enamorado del Señor. Y Jesús llamó a esta iglesia a volver a ese primer amor. Juan habla acerca del amor como siendo perfeccionado. Ahora, ¿cómo se perfecciona nuestro amor? Es perfeccionado por nuestra morada en Dios y la morada de Dios en nosotros. Pero, ¿cuál es el resultado? del perfeccionamiento del amor. Él dijo que tendremos osadía en el día del juicio. Como dice la letra de la canción, ahora el juicio no me alarma más. No tengo pavor de la muerte ni del poder de Satanás. El mundo para mí ha perdido su encanto. La gracia de Dios me sostiene a cada hora. Estoy cubierto por su poderoso amor, amor eterno, sin cambio, puro, cubierto por su poderoso amor. El descanso es mío, sereno, seguro. ¿Cómo puede ser que no tema el día del juicio? porque aquel que me ama completamente ha tomado completamente mi culpa y pecado. Sí, estimado oyente, la experiencia de su amor completo por mí ha disipado todo temor. Juan prosigue diciéndonos que este amor ahuyenta todo temor. No tengo temor de las consecuencias de mi pasado perverso, porque eso ha sido borrado completamente por Dios, y Él me ha declarado justo. No tengo temor del presente, porque, Porque Dios me ama y está mirándome a mí, y nada puede pasarme sino lo que Dios ha permitido que me suceda. Y si Dios ha permitido que acontezca algo, es por una buena razón y propósito. Dios me ama, y estando seguro de ese completo amor de Dios, yo puedo enfrentar los asuntos de la vida sin temor. No tengo temor del futuro porque estoy en su amor, y su amor es perfecto en mí. No me preocupo de esto. Yo sé que lo que sea que venga, el Señor ha de estar conmigo. Me ha de guardar, me ha de sustentar, y no tengo motivos para estar temeroso. El perfecto amor, estimado oyente, echa fuera el temor. No tengo temor del futuro eterno. No tengo temor de estar frente a Dios, porque Jesús ha prometido que Él ha de preparar un lugar para mí. Y si Él prepara un lugar para mí, Él dice que también ha de venir nuevamente y me tomará a Sí mismo para que en donde Él está, yo también esté. Y por lo tanto sé el final de la historia. Y aunque esta tenga sus idas y venidas, y tenga muchas cosas misteriosas involucradas, y uno a veces no puede ver lo que está sucediendo, o se pregunta... ¿cómo puedo salir de esto? Hay algo de valor o bueno, y eso es el final de la historia. Como decimos comúnmente, y vivieron por siempre felices. De modo que no tengo temor del futuro, ¿por qué? Porque sé que él estar con Él en un mundo sin final. Juan dijo, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El rey David decía, «Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas». Por otra parte, Juan dice que le amamos a Él porque Él nos amó primero. En otras palabras, Juan está diciendo que Dios es el que inicia la cosa. Fue Dios quien amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Yo soy el que debe responderle a Dios. ¿Respondo a ese amor que Dios me ha mostrado? Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nuestro amor es receptivo. Dios es el que tiene la iniciativa. El hombre es el que responde. Y es por eso que en el Nuevo Testamento los escritores siempre están buscando llamar su atención al amor de Dios por usted, el cual se ha manifestado en la suprema manifestación del envío de su Hijo a morir por usted. De modo que los escritores siempre están señalándonos a la cruz. Jesús dijo, «No hay mayor amor que este, que ponga uno» su vida por sus amigos. Este es el supremo amor de Dios. Así es que los profetas señalan a la cruz al decir de Juan, mirad, es decir, echen un vistazo a cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esto, estimado oyente, fue posible, al morir Jesús por nuestros pecados. El apóstol Pablo dijo que Dios manifestó su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por los impíos. Él señalaba a la cruz para que usted viera cuánto es que le ama a Jesús. Parece que este fue el deseo del escritor de la canción. La cruz excelsa al contemplar, do el rey de gloria padeció. ¿Puede ver, estimado oyente? La atención está puesta en la cruz. La respuesta, nada se puede comparar a las riquezas de su amor. En la versión inglesa del himno dice, mis riquezas las tengo como pérdida y desprecio mi orgullo. Y mirando nuevamente a la cruz, dice, Ved en su rostro, manos, pies, las marcas vivas del dolor. Mirando nuevamente a la cruz de Jesucristo, viendo sus manos, su cabeza y sus pies, vemos la demostración de ese amor al darse a sí mismo por nosotros. La respuesta del corazón en esta canción es, el mundo entero no será dádiva digna de ofrecer. Amor tan grande, sin igual, a cambio, exige todo el ser.